0: Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers les différents tests de personnalité qui existent et qui sont le plus souvent utilisés en entreprise. Je vous fais cet épisode parce que moi-même, j'ai fait un séminaire ce week-end sur un test, un des tests de personnalité et j'ai trouvé ça très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests de personnalité, ils ne sont pas vraiment des tests de personnalité dans le sens où ils ne révèlent pas qui nous sommes réellement. Ils nous donnent plutôt des informations sur la façon dont nous communiquons et comment les autres nous perçoivent. Attention, je vous le dis tout de suite, il ne doit vraiment pas être utilisé en tout cas les tests pour enfermer les gens dans des cases et dans des rôles précis parce que faut bien se rappeler qu'une personnalité c'est beaucoup plus complexe que ça et que les tests ne peuvent pas tout expliquer. Il existe plusieurs tests de personnalité différents mais ils ne sont pas tous égaux en termes de fiabilité et de validité et surtout euh, dans le, la communauté de la psychologie, du monde de la psychologie, ils ne sont pas vraiment euh, acceptés il y en a un seul qui passe, on va dire, c'est le Big Five Personality Test et son cousin, le Neo-Personality Inventory. Mais au niveau de la psychologie, les, les autres tests ne vont pas avoir assez de fiabilité ou de validité par rapport à, à ce qu'ils qui proposent. Donc là, j'en ai cité deux déjà, qui sont les plus communément utilisés dans l'entreprise. Ensuite, on va avoir le MBTI, l'Ennéagramme et la ProcessCom. On a beaucoup de grandes entreprises qui utilisent des tests personnalité pour évaluer les employés et les candidats surtout à l'embauche. Dans la liste des entreprises qui font ça, on va avoir Amazon, Procter Gamble, Google, L'Oréal, Airbnb. On, on l'utilise souvent pour la sélection des employés, mais aussi on peut aussi le faire pour la gestion d'équipe, les résolutions de conflits, etc. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'elles n'utilisent jamais juste un test de personnalité. Ils sont obligés de le combiner avec d'autres méthodes de sélection d'employés, par exemple à l'embauche, pour obtenir une image vraiment complète de leur employé et de leur candidat. C'est comme je vous ai dit plus tôt, on fait un test à un moment précis. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui peuvent biaiser ce test à ce moment-là. D'où les nombreuses autres méthodes de sélection. Ce qui est intéressant pour ces tests de personnalité, c'est que pour certains d'entre eux, de nombreuses études scientifiques ont étudié et prouvé leur fiabilité et validité dans certains domaines, dont le Big Five personality test et le Neo personality inventory. On va aussi retrouver une certaine utilité. Parce que ces tests, ils peuvent aider à mieux se comprendre, comprendre la personnalité des autres et surtout améliorer les relations interpersonnelles, professionnelles. Aussi, on peut avoir des informations assez détaillées sur nos forces et nos faiblesses individuelles, ce qui permet de mieux nous comprendre, mieux comprendre comment on fonctionne et comment on peut s'améliorer. Les inconvénients qu'on va avoir, c'est que souvent, il y a un coût. Si vous voulez vraiment passer les tests, il va falloir payer. Passer un test tout seul ne suffit pas. Il vaut mieux être accompagné d'un coach ou d'un spécialiste du test en question pour avoir vraiment une, une interprétation assez correcte. Dans les autres inconvénients, on va retrouver le, les limitations il ne faut pas que les résultats de ces tests soient utilisés de manière restrictive ou discriminatoire. C'est une image globale d'une personne. On ne peut pas la, la réduire qu'à ce test de personnalité. Le Big Five Personality Test ou Big Five Trait Theory est l'un des modèles les plus largement utilisés en entreprise et en psychologie. Et il est utilisé pour évaluer des traits très précis de personnalité comme l'extraversion, l'agréabilité, la conscience, la stabilité émotionnelle et l'ouverture d'esprit. Il a été utilisé dans vraiment beaucoup de domaines, je vous l'ai dit, en entreprise avec la sélection des employés, ou bien les thérapies ou les études de marché. Il a pour but de mesurer des traits de personnalité qui sont considérés comme étant les plus importants pour décrire des différences individuelles. Et ce qui est fou, et c'est pour ça qu'il est aussi respecté entre guillemets par la communauté de la, la psychologie, c'est qu'ils arrivent à définir si certaines personnes ont des pathologies psychiatriques avec la réponse de, de ce test-là. Le Neo Personality Inventory est un test de personnalité qui mesure cinq grands facteurs de personnalité. L'extraversion, l'agréabilité, la conscience, la stabilité émotionnelle et l'ouverture d'esprit. La différence avec le Big Five Personality Test, c'est qu'il propose plus de sous-types. Et lui aussi, il a été utilisé dans le monde, de, dans le milieu professionnel, académique, pour évaluer les traits de personnalité. Le MBTI, il a été utilisé dans les milieux plutôt professionnels et académiques aussi. Il est utilisé pour améliorer les relations professionnel, interpersonnel, les relations avec son équipe, la communication, mais aussi pour comprendre sa propre personnalité et celle des autres. Pour aller un peu plus dans les détails, le MBTI il se concentre sur l'analyse des préférences individuelles dans les domaines de la perception et du jugement. C'est un peu spécifique à celui-ci. Alors ça se divise en, en quatre dimensions. On va avoir l'extraversion, l'introversion, sensation, intuition, pensée, sentiment et jugement, perception. L'énéagramme, c'est un autre type de personnalité qui est très populaire. Lui se concentre sur neuf types de personnalités différentes, sur leurs motivations et leurs peurs sous-jacentes. Le METI répond à la question du « comment », alors que il répond à la question du « que pourquoi ». il est basé sur l'idée aussi que chaque individu a une prédisposition naturelle à une certaine façon de penser, de ressentir et de se comporter. Il a pour but de décrire les motivations et les besoins inconscients des individus. Il est souvent utilisé aussi dans le milieu professionnel pour aider les gens à mieux comprendre leur personnalité, celle de leurs collègues, pour mieux travailler ensemble. Enfin, on va avoir la ProcessCom, qui est un modèle de communication qui est développé par Ty Keller, qui lui aussi se concentre sur la compréhension de différents types de personnalités et comment les gens communiquent de manière efficace entre eux. Pareil, il a beaucoup été utilisé dans le monde professionnel pour améliorer les relations interpersonnelles. Il peut être très efficace dans les contextes de gestion de conflits, résolution de problèmes et si on veut gagner en leadership. Avec la processcom, on a aussi un modèle de communication qui vise à aider les individus à comprendre leurs motivations et leurs besoins, ainsi que les motivations et les besoins des autres. Il se base sur l'idée que chaque individu a un style de communication unique et qu'il réagit différemment aux situations stressantes. Il a pour but de permettre aux individus de mieux communiquer les uns avec les autres. En somme, tous ces tests de personnalité, ils ont pour but de décrire les traits de personnalité d'une personne et de les catégoriser dans les types. Mais ils ne suffisent pas à décrire complètement la complexité d'une personne. On ne doit pas se fier aveuglement aux résultats et surtout ne pas les utiliser pour étiqueter ou limiter les gens. Il faut vraiment les faire avec une, une approche positive dans une approche d'amélioration, parce qu'en soi, ils peuvent nous aider à nous améliorer dans nos relations, dans notre compréhension, de notre fonctionnement. Il ne faut pas que ce soit utilisé pour nous limiter, nous comparer aussi, parce qu'en fait, chaque personnalité a ses qualités, a ses défauts, donc il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, elles sont toutes complémentaires en plus. Il faut voir ces résultats comme un point de départ pour une introspection beaucoup plus approfondie. C'est idéal aussi de le faire avec un coach, un thérapeute, c'est important que la décision de faire le test de personnalité vienne de nous-mêmes et qu'on soit prêt aussi à accepter les résultats, même s'ils ne nous plaisent pas. C'est important de considérer aussi le résultat comme un point de départ pour un travail sur soi-même et de se demander ce qu'on peut faire pour s'améliorer. En conclusion, les tests de personnalité peuvent être des outils pour mieux comprendre soi et les autres, mais il faut les utiliser avec prudence et pas se fier aveuglément aux résultats, ne pas se mettre dans des cases et ne pas mettre les gens non plus dans des cases. C'est important de ne pas étiqueter ni les personnes ni soi-même. Chaque individu est unique il a en lui plein de bagages, que ce soit l'éducation, la culture, son enfance. Et il est important de conserver vraiment une perspective globale de l'individu et pas se réduire au résultat d'un test. Il y a tellement de choses qui font de nous ce que nous sommes. Alors ne vous laissez pas définir par un test de personnalité, mais plutôt utilisez-les comme un outil pour mieux vous comprendre et mieux comprendre les autres. Et si vous obtenez un résultat qui correspond pas du tout à votre perception de vous-même, ne vous inquiétez pas, c'est juste un test après tout, et vous êtes beaucoup plus complexe et fascinant que ça. J'ai réussi à trouver sur internet le MBTI et le Big Five Personality Test, donc vous pouvez le faire, prenez bien le temps de le faire de façon posée, donc je vous laisserai voir, vous, vous me direz si vous avez envie de quelle personnalité vous faites partie. Ce week-end j'ai fait un séminaire sur l'Enneagram avec le couple Lagda et voilà c'est hyper intéressant, j'ai bien aimé l'approche, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Grâce à ce séminaire, j'ai compris aussi mon gros point d'amélioration que j'avais du mal à travailler ces derniers mois. J'ai déjà pu mettre plusieurs petites choses en place pour m'améliorer à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, vous avez déjà passé des tests de personnalité, que ce soit seul, avec une psychologue, un thérapeute ou même en entreprise d'ailleurs Est-ce que vous, pour, pour les entretiens d'embauche, vous avez déjà eu à passer ça N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast on se dit à la semaine prochaine dans le podcast La quête du manager